0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de la obra de Clarice Lispector, esta gran escritora brasileña. Hoy haremos la lectura de uno de sus relatos llamado La salida del tren. Espero lo disfrutes. La salida del tren La salida era en la central, con su reloj enorme, el más grande del mundo. Marcaba las seis de la mañana. Ángela Pralini se apagó el taxi y tomó su pequeña valija. Doña María Rita Alvarenga Chaga Sousa Melo descendió del opel de la hija y se encaminaron hacia las vías. La vieja iba bien vestida y con joyas. De las arrugas que la ocultaban salía la forma pura de una nariz perdida en la edad y de una boca que en otros tiempos debía haber sido llena y sensible. Pero qué importa... Se llega a un cierto punto y lo que fue no importa. Comienza una nueva raza. Una vieja no puede comunicarse. Recibió el beso helado que su hija le dio antes de que el tren saliera. Primero la ayuda subiera al vagón. Aunque en este no había un centro. Ella se colocó de lado. Cuando la locomotora se puso en movimiento, se sorprendió un poco. No esperaba que el tren siguiera en esa dirección y se encontró sentada de espaldas al camino. Ángela Pralini advirtió el movimiento y preguntó, «¿Quiere cambiar de lugar conmigo?». Doña María Rita lo rechazó con delicadeza. Dijo que no, muchas gracias. A ella le daba lo mismo, pero parecía haberse perturbado. Se pasó la mano sobre el camafeo, afiligranado de oro, prendido en el pecho. Se pasó la mano por el broche, la quitó, la llevó hasta el sombrero de fieltro con una rosa de pan. La retiró, seca, ofendido. Al final le preguntó a Ángela Prelini: «¿Es por mí por lo que desea cambiar de lugar?» Ángela Pralini dijo que no. Se sorprendió. La vieja se sorprendió por el mismo motivo. No se reciben atenciones de una viejita. Ella sonrió un poco, demasiado, y los labios cubiertos de talco se partieron en surcos secos. Estaba encantada y un poco agitada. ¡Qué amabilidad la suya! le dijo. ¡Qué gentileza! Hubo un movimiento de de perturbación porque Ángela Pralini se rió también y la vieja continuaba riendo mostrando una dentadura muy limpia dio discretamente un tirón hacia abajo al cinturón que la apretaba demasiado qué amable repitió se recompuso un tanto de prisa cruzó las manos sobre la bolsa que contenía todo lo que se podía imaginar las arrugas mientras reía habían tomado un sentido «Pensó Ángela. Ahora eran otra vez incomprensibles, superpuestas en un rostro, otra vez inmoderable. Pero Ángela le había quitado la tranquilidad. Ya conocía a muchas jóvenes nerviosas que se decían, «Si me río un poco más, lo arruino todo. Va a ser ridículo. Tengo que parar». Y era imposible. La situación era muy triste. Con inmensa piedad, Ángela vio la cruel verruga en el mentón, verruga de la cual salía un pelo negro y tieso. Pero Ángela le había quitado la tranquilidad. Se daba cuenta de que sonreiría en cualquier momento. Ángela la ponía en ascuas. Ahora era una de esas viejitas que, parecían, que parecen pensar que están siempre atrasadas, que se pasaron de la hora. No se contuvo un segundo más. Se incorporó y observó por su ventana como si fuera imposible mantenerse sentada. «¿Quiere levantar el cristal?» le dijo un chico que oía a Händel en una radio a pilas. «Ah!» exclamó ella aterrorizada. «Oh no!» pensó Ángela. Se estaba arruinando todo. El chico no debía haber dicho eso, era demasiado. No había que impresionarla otra vez porque la vieja, casi a punto de perder la actitud de la que vivía, casi a punto de perder cierta amargura, temblaba como música de clavicordios entre la sonrisa y el extremo encanto. —No, no, no —dijo ella con falsa autoridad—, de ningún modo, gracias, solo quería mirar. Se sentó inmediatamente, como si la delicadeza del chico y de la muchacha la vigilaran, la vieja, antes de subir al tren, se persinó con tres cruces en el corazón, besando discretamente las puntas de los dedos. Llevaba un vestido oscuro, con un cuello de encaje verdadero y un camafeo de oro puro. En la oscura mano izquierda, las dos alianzas gruesas de viuda, gruesas como ya no se hacían, del otro vagón, se oía un grupo de bandeirantes que cantaban Brasil agudamente. Afortunadamente era en el otro vagón. La música de la radio del chico se entrecruzaba con la música de otro que estaba escuchando a Dip Piaf cantando Ya tendrá. Fue entonces cuando el tren de pronto dio una sacudida y las ruedas se pusieron en movimiento. Comenzó la salida. La vieja murmuró bajo, ¡Ay! ¡Jesús! Ella se bañaba en, en la terma de Jesús. ¡Amén! Por la radio a pilas de una señora se supo que eran las seis y treinta de la mañana, mañana frío lenta. La vieja pensó, Brasil mejora el señalamiento de sus calles. Un tal Kissinger parecía mandar en el mundo. Nadie sabe dónde estoy, pensó Ángela Prelina. Y eso la asustaba un poco. Ella era una fugitiva. Mi nombre es María Rita Albarenga Chagas Sousa Melo. Albarenga Chagas era el apellido de mi padre. Dijo agregando una petición de disculpas por tener que decir tantas palabras solo para pronunciar su nombre. Chagas, añadió con modestia, eran las Chagas de Cristo. Pero me puede llamar doña María Rita. ¿Y su nombre? ¿Su nombre de pila cuál es? Mi nombre es Ángela Praline. Voy a pasar seis meses en la hacienda de mis tíos. ¿Y usted? Ah, yo voy a la hacienda de mi hijo. Me voy a quedar allí el resto de mi vida. Mi hija me trajo hasta el tren y mi hijo me espera con el carruaje en la estación. Soy como un paquete que se entrega de mano en mano. Los tíos de Ángela no tenían hijos y la trataban como a una hija. Ángela se acordó de la nota que le había dejado a Eduardo. No me busques, voy a desaparecer de tu vida para siempre. Te amo como nunca. Tu Ángela no fue más tuya porque tú no quisiste. Quedaron en silencio. Ángela Pralini se entregó al ruido cadencioso del tren. Doña María Rita miró de nuevo su anillo de brillantes y con una perla en su dedo alisó el camafeo de oro. Soy vieja pero soy rica, más rica que todos aquí en el vagón. Soy rica, soy rica. Miró el reloj más para ver la gruesa chapa de oro que para ver la hora. Soy muy rica, no soy una vieja cualquiera, pero sabía. Ah, sabía bien que era una viejita cualquiera Una viejita asustada por las menores cosas Se acordó de sí misma El día entero sola en su mecedora Sola con los criados mientras la hija Public Relations pasaba el día fuera No llegaba hasta las ocho de la noche Y ni siquiera le daba un beso Se despertó ese día a las cinco de la mañana Todavía oscuro hacía frío después de la delicadeza del chico estaba extraordinar extraordinariamente agitada y sonriente parecía más delgada cuando se reía se revelaba como una de esas viejas llenas de dientes la crueldad dislocada en los dientes de los dientes el chico ya se había alejado ella abría y cerraba los párpados de pronto golpeó con los dedos la pierna de Ángela con extrema rapidez y suavidad. Hoy todos están verdaderamente, pero verdaderamente amables. ¡Qué gentileza! ¡Qué gentileza! Ángela sonrió. La vieja permaneció sonriendo sin quitar los ojos profundos y vacíos de los ojos de la muchacha. Vamos, vamos, la fustigaban de todos lados, y ella observaba para acá y para allá como si fuera a escoger. «Vamos, vamos», la empujaban riendo de todos lados y ella se sacudía, sonriente, delicada. ¡Qué, amable, «¡Qué amables son todos en este tren!», dijo. Deprisa intentó recomponerse. Carrespeó fácil, falsamente. Se contuvo. «Debía ser difícil». Temía haber llegado a un punto donde no podía interrumpirse. Se mantuvo con severidad y temor. Cerró los labios sobre los innumerables dientes, pero no se podía engañar a nadie. Su rostro tenía tal esperanza que perturbaba los ojos de quienes la veían. Ella ya no dependía de nadie. Una vez que la habían conmovido, podía irse ahora. Ella solo se irradiaba delgada, alta. Pero todavía quería decir algo y ya preparaba un gesto social con la cabeza, lleno de gracia previa. Ángela se preguntaba si ella sabría expresarse. Ella pareció pensar, pensar y encontrar con ternura un pensamiento y a todo hecho donde apenas podía acoger su sentimiento. Dijo con cuidado y sabiduría de anciano, como si precisara tomar ese aire para hablar como vieja. La juventud, la juventud amable. Río un poco fingidamente. Iba a tener una crisis de nervios, pensó Ángela Pralini, porque estaba tan maravillosa, pero carraspeó otra vez con austeridad. Dio en el asiento unos golpecitos con las puntas de los dedos como si ordenara con urgencia a la orquesta una nueva partitura. Abrió la bolsa. Sacó un periódico muy plegado. Lo desdobló hasta convertirlo en un diario grande y formal. Fechado tres días atrás, observó Ángela. Se puso a leer. Ángela había perdido siete kilos. En la hacienda iba a comer lo que nunca en la vida. Tutú de frijol y repollo de Minas Gerais, para recuperar los preciosos kilos perdidos. Estaba tan delgada por intentar acompañar el raciocinio brillante e interrumpido de Eduardo. Bebía café sin azúcar sin parar para mantenerse despierta. Ángela Perlini tenía los senos muy bonitos. Eran su punto fuerte. Tenía las orejas en punta y una boca bonita y redonda, besable. Los ojos con ojeras profundas. Ella aprovechaba el silbido huyante del tren para que fuese su propio grito. Era un berrido agudo, el suyo, solo que vuelto hacia adentro. Era la mujer que veía más whisky en el grupo de Eduardo. Aguantaba de seis a siete de una vez, manteniendo una lucidez de terror. En la hacienda iba a haber leche cruda de vaca. Una cosa unía a la vieja y a Ángela. Ambas iban a ser recibidas con los brazos abiertos. Pero una no sabía eso de la otra. Ángela se estremeció súbitamente. ¿Quién le daría el último día de vernicida al perro? Ah, Ulises, pensó ella del perro. No te abandoné porque quisiera. Lo que necesitaba era huir de Eduardo antes que él me arruinase totalmente con su lucidez. Lucidez que iluminaba demasiado y lo quemaba todo. Ángela sabía que los tíos tenían remedio contra la picadura de víbora. Pretendía entrar de lleno en la floresta y verdosa, con, bot con botas altas y untada con algún remedio contra los piquetes de mosquito. Como si saliera de la carretera transamazónica, la exploradora, ¿qué animales encontraría? Era mejor llevar una escopeta, comida y agua y Brúcula, desde que descubrió pero lo descubrió realmente con espanto que iba a morir un día desde entonces no tuvo más miedo a la vida y a causa de la muerte tenía derechos totales lo arriesgaba todo después de haber tenido dos uniones que habían terminado en nada esta tercera que terminaba en amor-adoración cortada por la fatalidad del deseo de sobrevivir Eduardo la había transformado, la había hecho mirar hacia adentro, pero ahora veía hacia afuera. Veía a través de la ventana de los senos de la tierra, en las montañas. Existen pajaritos, Eduardo. Existen nubes, Eduardo. Existe un mundo de caballos, yegos y vacas, Eduardo. Y cuando yo era niña cabalgaba a la carrera en un caballo a pelo, sin silla. Y estoy huyendo de mi suicidio, Eduardo. Disculpa, Eduardo, pero no quiero morir. Quiero ser fresca y singular como una granada. Y la vieja fingía que leía el periódico, pero pensaba. Su mundo era un suspiro. No quería que los otros la consideraran abandonada. Dios me dio salud para viajar sola. También estoy bien de la cabeza, no hablo sola y yo mismo me baño todos los días. Olía a agua de rosas secas y maceradas. Era su perfume viejo y emoecido. Tener un ritmo respiratorio, pensó Ángela de la vieja. Era la cosa más bella que quedó desde que Doña María Rita naciera. Era la vida. Doña María Rita pensaba, cuando se hizo vieja comenzó a desaparecer para los otros. Solo la veían de reojo. Vejez, momento supremo. Era ajena a la estrategia general del mundo y la suya era parca. Había perdido los objetivos de mayor alcance. Ella ya era el futuro. Ángela pensó. Creo que si encontrara la verdad, no podría pensarla. Sería impronunciable mentalmente la vieja siempre había sido un poco vacía bien un poquito muerte era raro no formaba parte de los días y aún no existir no existía era imposible no existir no existir no cabía en nuestra vida diaria la hija no era cariñosa en compensación el hijo era tan cariñoso bonachón medio gordo la hija era seca con sus, como besos, sus besos rápidos, como sus besos rápidos. La public relations, la vieja acá, tenía cierta pereza de vivir, la monotonía, sin embargo, era lo que la sostenía. Eduardo escuchaba música con el pensamiento y entendía la disonancia de la música moderna. Solo sabía entender, su inteligencia la ahogaba, Tú eres una temperamental, Ángela, le dijo una vez. ¿Y qué? ¿Qué mal hay en eso? Soy lo que soy y no lo que piensas que soy. La prueba de quién soy es esta salida del tren. Mi prueba también es Doña María Rita, ahí enfrente. ¿Prueba de qué? Sí, ella ya tuvo plenitud. Cuando ella y Eduardo estaban tan apasionados uno por el otro, que estando juntos en la cama con las manos unidas, ella sentía la vida completa. Poca gente conocía la plenitud. Y, porque la plenitud es también una explosión, ella y Eduardo cobardemente pasaron a vivir normalmente, porque no se puede prolongar el éxtasis sin morir. Se separaron por un motivo futil casi inventado, no querían morir de pasión. La plenitud es una de las verdades encontradas, pero la ruptura necesaria fue para ella una ablación, como ocurre a las mujeres a quienes les extraen el útero y los ovarios, vacía por dentro. Doña María Rita era tan antigua que en la casa de la hija estaban habituados a ella como a un mueble viejo. Ella no era novedad para nadie, pero nunca le pasó por la cabeza que era una solitaria. Solo que no tenía nada que hacer. Era un ocio forzado que en ciertos momentos se tornaba punzante. No tenía nada que hacer en el mundo, salvo vivir como un gato, como un perro. Su ideal era ser dama de compañía de alguna señora, pero eso ya no se usaba, y además nadie la creería fuerte a los 77 años, pensarían que era débil, no hacía nada, hacía solo eso, ser vieja, a veces se deprimía, pensaba que no servía para nada, no servía ni siquiera a Dios, Doña María Rita no tenía infierno dentro de ella, porque los viejos, aun los que no tiemblan, ¿Sugieren algo delicadamente trémulo? Doña María Rita tenía un temblor quebradizo de música de acordeón. Pero cuando se trata de la vida, ¿quién nos ampara? Pues cada uno es uno, y cada vida tiene que ser amparada por esa propia vida de cada uno, cada uno de nosotros. He ahí con lo que contamos. Como Doña María Rita siempre había sido una persona común, le parecía que morir no era cosa normal. Morir era sorprendente. Era como si ella no estuviera a la altura del acto de la muerte, pues nunca le había ocurrido hasta ahora nada extraordinario en la vida que justificara de pronto otro hecho extraordinario. Hablaba y hasta pensaba en la muerte, pero en el fondo era escéptica e incrédula. Pensaba que se moría cuando ocurría un desastre o alguien mataba a alguien. La vieja tenía poca experiencia. A veces tenía taquicardia, bacanal del corazón, pero solo eso. Y le sucedía desde joven. En su primer beso, por ejemplo, el corazón se desordenó y había sido una cosa buena en el límite con lo malo, algo que recordaba su pasado, no como hecho, sino como vida. Una sensación de vegetación en sombra. Papagayos, samambayas, culantrinos, frescor verdoso. Cuando sentía eso otra vez, sonreía. Una de las palabras más eruditas que usaba era pintoresco. Era bueno. Era como oír el murmullo de una fuente y no saber dónde nacía. Un diálogo que sostenía consigo misma. ¿Estás haciendo algo? Sí, claro, estoy siendo triste ¿No te molesta estar sola? No, pienso A veces no pensaba A veces se quedaba solo siendo No necesitaba hacer Ser era ya un hacer Se podía hacer lentamente o un poco deprisa En el asiento de atrás Dos mujeres hablaban y hablaban sin parar sus voces constantes se fundían con el ruido de las ruedas del tren y de las vías. Doña María Rita había esperado que la hija permaneciera en el andén del tren para decirle adiós, pero esto no sucedió. El tren inmóvil hasta que arrancó. Ángela dijo, una mujer nunca dice la edad, por eso solo puedo decirte que es mucha, pero a ti... ¿Puedo tutearte verdad? Voy a hacerte una confidencia. Tengo 77 años. Yo tengo 37, dijo Ángela Bralini. Eran las 7 de la mañana. Cuando era joven era muy mentirosilla. Mentía sin ton ni son. Después, como si se hubieran desencantado de la magia de la mentira, dejó de mentir. Ángela, mirando a la vieja, doña María Rita, tuvo miedo de envejecer. Y de morir. Sostén mi mano, Eduardo, para no tener miedo de morir. Pero en él no sostenía nada. Lo único que hacía era pensar, pensar y pensar. Ah, Eduardo, quiero la dulzura de Schumann. Su vida era una vida deshecha, evanescente. Le faltaba un hueso duro, áspero y fuerte, contra el cual nadie pudiera nada. ¿Quién sería ese hueso esencial para alejar esa sensación de enorme carencia? Pensó. ¿Cómo se las arreglaban en la Edad Media sin teléfono y sin avión? Misterio. Edad Media, yo te adoro con tus nubes negras y cargadas que desembocaron en el renacimiento luminoso y fresco. En cuanto a la vieja, estaba ida. Miraba hacia la nada. Ángela se miró en el pequeño espejo de su bolsa. Me parezco a un desmayo. Cuidado con el abismo, le digo a aquella que se parece a un desmayo. Cuando me muera voy a sentir tanta nostalgia de ti, Eduardo. La frase no resistía a la, a la lógica, sin embargo tenía en sí misma un imponderable sentido. Era como si ella quisiera expresar una cosa y expresar a otra. La vieja ya era el futuro, parecía tener vergüenza, vergüenza de ser vieja. En algún punto de su vida debería con certeza haber habido un error, y el resultado era ese extraño estado de vida, que sin embargo no la llevaba a la muerte. La muerte era siempre una sorpresa para quien moría. Tenía, a pesar de todo, el orgullo de no babear ni hacer pipí en la cama como si esa forma de salud bravía hubiera sido meritoriamente el resultado de un acto de su voluntad. No solo era una dama, una señora de edad, por no tener arrogancia, era una viejita digna que de repente tomaba un aire sustadizo. Ella, bueno, ella se elogiaba a sí misma, se consideraba una vieja llena de precocidad como una niña precoz pero la verdadera intención de su vida no la sabía. Ángela soñaba con la hacienda. Allí se escuchaban gritos, latidos y aullidos de noche. Eduardo, pensó ella para él, yo estaba cansada de intentar ser lo que tú creías que soy. Tengo un lado malo, el más fuerte y el que predominaba, ahora el que había intentado esconder por ti. Y en ese lado fuerte yo soy una vaca, soy una yegua libre que patea en el suelo. Soy una mujer de la calle. Soy una vagabunda. Y no una letrada. Sé que soy inteligente. Y que a veces escondo eso para no ofender a los otros con mi inteligencia. Yo que soy una inconsciente. Huí de ti, Eduardo. Porque tú me estabas matando con tu cabeza de genio... ...que me obligaba casi a taparme los oídos con las manos... Y casi a gritar de horror y de cansancio Y ahora me voy a quedar seis meses en la hacienda Tú no sabes dónde estaré Y todos los días me bañaré en el río Mezclando con el barro mi bendecido lodo Soy vulgar, Eduardo Y tienes que saber que me gusta leer historias de folletín Mi amor Oh mi amor Cómo te amo y cómo amo tus terribles maleficios Ah, cómo te adoro Soy tu esclava pero yo soy física, mi amor, yo soy física y tuve que esconder de ti la gloria de ser física, y tú que eres el mismo fulgor de raciocinio, aunque no lo sepas eras alimentado por mí, tú, super intelectual y brillante y dejando a todos admirados y boquiabiertos, me parece, se dijo en voz baja la vieja, me parece que esa joven bonita no tiene interés de conversar conmigo, no sé por qué, pero ya nadie conversa conmigo. Aun cuando estoy junto a la gente me parece que nadie se acuerda de mí. A fin de cuentas no tengo la culpa de ser vieja, pero no importa, yo me hago compañía. Y también tengo a Nandino, mi hijo querido que me adora. El placer sufrido de rascarse, pensó Ángela. Yo, yo que no voy en esa dirección ni en la otra. Soy libre. Estoy volviéndome, volviéndome más saludable. Tengo deseos de decir una insolencia en voz alta para asustar a todos. ¿La vieja no entendería? No sé. Ella debe haber parido varias veces. Yo no estoy de acuerdo en eso de que lo cierto es ser infeliz. Eduardo, quiero gozar de todo. Y después morir y que me dañe. Que me dañe que me dañe. Sé bien que la vieja es capaz de ser infeliz sin saberlo, pasividad, y no entro en eso tampoco, nada de pasividad, quiero bañarme desnuda en el río Barroso que se parece a mí, desnuda y libre, viva, tres vivas, lo abandono todo, todo, y así no soy abandonada, no quiero depender más que de unas tres personas, y el resto es buenos días, todo bien. Todo bien, Edu, ¿sabes? Te abandono. Tú, en el fondo de tu, de tu intelectualismo, no vales la vida de un perro. Te abandono entonces y abandono el grupo falsamente intelectual que exigía de mí un vano y nervioso ejercicio continuo e inteligencia falsa y apresurada. Fue preciso que Dios me abandonara para que yo sintiera su presencia. Necesito matar a alguien dentro de mí. Tú arrenaste mi inteligencia con la tuya, que es de genio, y me obligaste a saber, a saber, a saber. A ah, Eduardo, no te preocupes, llevo conmigo los libros que tú me diste para seguir una carrera en casa, como querías. Estudiaré filosofía cerca del río, por el amor que te tengo. Y aquí terminan las lecturas para mi madre. Espero este episodio haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón.